0: Posloucháte jedničky a nuly podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT. Dámy a pánové, dobrý den, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu jedniček a nul, který děláme s Fakultou informačních technologií ČVUT. Dneska jsem tady velice nepotisticky a velmi nadšeně, tak já jsem jako vždycky nadšeně, ale tentokrát jako extrovně, protože tady mám svoje dva neuvěřitelné kolegy, který toho vědí 150 krát víc než já a reálně jsou střeva a mozek e, celé výzkumné skupiny e, chaos, což je Jakub Šenovský a Tomáš Houdek. Já vás tady vítám, pánové.
1: My děkujeme za pozvání a také zdravíme. Dobrý den. Dobrý den.
0: My děláme, jako že se neznáme, aby to vypadalo profesionálně, ale vlastně jsme teďka, ještě do, do jsme spolu tady řešili jako nějakou práci. A vlastně co tady spolu jako ten triumvirát děláme, tak je výzkumná skupina chaos, což jsou uh, Cloud Civilizations, Honest and Optimized Systems. Uh, vůbec to vlastně nedává smysl, ale chtěli jsme, aby ta zkratka byla chaos, tak jsme si potřebovali vymyslet jako nějaká inteligentní slova. Nicméně studujeme tady uh, vlastně společenskou komplexitu, to, jak se civilizace a společnosti dávají dohromady, boří, vlastně to lepidlo mezi lidmi, tak to nás jako extrémně zajímá. A právě ta idea toho dnešního podcastu je, co má Platon a technologie společného. Protože se nás každý ptá, když jsme všichni jako humanitní vlastně studenti nebo zaměření jako humanitně, co vůbec jako děláte na FITU ČVUT, tak jim právě chceme odpovědět tímto podcastem. A já se zároveň simultánně zeptám, tady Hochů, začnu třeba u tebe, Jakube. A co ty děláš na FITU VUT a co si vlastně studoval, jak jsi se sem dostal a i do této výzkumné skupiny?
1: E, jasně, tak já teda začnu tou prostřední otázkou, co jsem tady původně studoval. studoval. Já jsem studoval jako takovou sbírku vlastně humanitních nebo sociálně vědních disciplín od filozofie, sociální antropologii až, pře- až po historii. A, a právě jsem se dostal na fit díky naší kamarádce Aleně Libánská i Tomášovi Houtkovi, kde učím jeden ze z těch vlastně, povinně volitelných humanitních předmětů z toho humanitního základu sociální a kulturní antropologii a jejich obměny v různých oblastech. A vlastně tahle oblast IT a propojení s humanitními vědami je něco, co nás, co nás jako fascinovalo už dlouho a přemýšleli jsme už dlouho, jak bychom to mohli spojit. A to je právě ta odpověď, kterou v předáme na tu otázku, co má společnou platou na nějaké IT technologie. Ale než se tomu dostaneme, dám ještě slovo Tomášovi, taky něco řekl o sobě.
0: Tak Tomáš, řekněme něco o sobě.
1: Tomáš o sobě mluví z duše nerad, takže v
2: podstatě to zkrátím na minimum. Máme velmi podobné vzdělání samozřejmě prostě klasický humáč, klasický humanitní vzdělání, který na první pohled prostě na fit vlastně nepatří. Na druhou stranu mě vždycky dost trápil tady ten šílený rozdíl mezi Uh, právě těma te- tím technickým vzděláním a tím klasickým vzděláním a humanitním. A říkal jsem si: No tak proč by to nemohlo být trošičku jinak? Proč by to nemohlo prostě fungovat tak, že jako můžou se ty obory nějakým způsobem propojovat a můžou nějakým způsobem spolupracovat? Takže vlastně velmi jednoduchá záležitost. Uh, Pojďme to propojit a kde to chceme propojovat? Varianta A, prostě natáhnout pár lidí z fitu na humanitní (laughs) obory. Varianta B, schůdnější, nadspat se na fit a zkusit to propojení udělat nějaký způsobem v reálu a udělat to tak, aby dávalo smysl.
0: To je super. A já hlavně tady jako jedním dechem bych zároveň chtěla poděkovat moc Michalu Valentovi z katedry softwarového inženýrství, že se nás ujal, protože jsi Michale Zlatej a děkujeme ti, že si se za nás postavil a zároveň Davidu Peškovi, který nám obrovsky pomáhá navigovat jako celým tím systémem, takže to je jenom taková jako malá zmínka, protože ty lidi si to extrémně zasloužejí. Já se vlastně vrátím k tomu rozdělení těch předmětů, protože třeba v mojí Alma Mater tak se až do ještě vlastně 20. století tak rozdělovalo vlastně studium na dvě hlavní větve, což bylo literáre humaniores, takže vlastně veškeré humanitní studia a potom tom vlastně všechny technické studia, což byly jako ty matematiky a A teďka poslední dobou se tam kombinuje, třeba právě počítačová věda a filozofie, jako v kombinovaném bakaláři nebo třeba matematika filozofie. Jsou to extrémně nádherné předměty, vlastně jako v jednom předmětu studuješ Aristotela, v druhém předmětu studuješ jako uh, algoritmy, což mi přijde jako krásný, ale jak vy i v rámci jako svého učení na Fitu jako vnímáte tu důležitost přinášet humanitní studia do technologických předmětů. Jako, jakou máte s tím zkušenost? Nebo co třeba tady vůbec jako učíte?
1: Já tady zase začnu tím pádem, a ona ta zkušenost je možná, jak bych řekl, překvapivě dobrá. Protože jako člověk si řekne, že sice jako má nějaké vzdělání, dokáže to mluvit dlouze a složitě. Ovšem to je špatně. V okamžiku, kdy je zapotřebí to vysvětlit nějakému jinému oboru a tím pádem obhájit svoji použitelnost a praktičnost, jako v nějakém širokém slova smyslu, tak musím mluvit tak, aby byl srozumitelný, především srozumitelný, ukázat smysluplnost těch konceptů, ukázat, že zatím je obrovská myšlenková práce a že ty koncepty vlastně velmi dobře odpovídají realitě, jsou použitelné i pro nějakou jako naši běžnou životní praxi v tom, že si chceme udělat jasno, jak ten svět funguje, jak funguje naše společnost, co je třeba v ní špatně, co se zapotřebí zlepšit. No a pak se úplně skvěle, za co bychom měli být vděční a tohle, aby byl schopen člověk předat, tak musí mluvit Ani na jednu stranu, aby se nesprve nevěřil svému oboru a nebyl zbytečně primitivní. A na druhou stranu, aby jako zkusil předat toho, co nejvíc. A v okamžiku jako máme výbornou zpětnou vazbu od studentů, že tohle skutečně funguje. Že naraz jako naprosto většinu z nich dokážeme natchnout k tomu, aby jako začali přemýšlet pomocí těch konceptů, které prostě jsou nějakým způsobem vypracované. A rozumět tomu světu kolem sebe a na, jako navíc i použít v svém vlastním oboru. Jako poustu těch věcí, protože ta, ta propojitelnost tam jde, pokud člověk jen trošku jako v, má nějaký jako vtřícný vlet a snaží se jako nalézt tu použitelnost na propojitelnost.
2: To je skvělý point. Já bych jenom k tomuhle dodal, že tady je právě velmi překvapivá Až jako nepříjemně překvapivá právě tady ta záležitost. Je to velmi jednoduchý. Mluvíte tady prostě s inteligentním člověkem, něco říkáte inteligentním lidem, říkáte jim to samozřejmě tak, abyste prostě nehonili vodu, ale říkáte jim to tak, aby prostě oni si z toho potenciálně mohli něco odnést. A v tuhle chvíli vlastně je ta strašně smutná propast mezi těma opodama nebo mezi tady tím právě dělením, o kterém mluvila Sáda před chvílí. Je to tak, že proč by jsme měli být strašně překvapeni, že si jakožto, řekněme tomu, relativně vzdělání inteligentní lidé mohli o něčem popovídat, i když děláme úplně jiné věci, tak proč by to mělo být takový překvapení, že si můžeme navzájem něco předat a navzájem si můžeme něco odnést? To je prostě ta vlastně nejsputnější otázka. A zároveň ukazuje se, že skutečně ano, je to překvapivě dobré, překvapivě to funguje a není pro mě to není překvapení a doufám, že to nebude ani pro další lidi postupně překvapení. Můžeme si navzájem něco dát.
0: Hele, to, to se řekl krásně, to překvapení. Já jsem teďka nedávno měla na, pod uh, nějakým poštem čt 24 kde uh, se uh, řešily prostě pazourky, že jo? Takže jako to je moje, tak pazourek, tak jsem tam něco napsala. A mimochodem jsem se jako zmínila, že jsem jako vystudováním evoluční antropolog a tam pod to někdo napsal evoluční antropolog, to jsem netušil, že jako reálný job. Říkám, no tak to je je ten kámen úrazu. Já jsem si vlastně pak říkala, dobře, tak jako, jak se budeme definovat, aby nás třeba i ta technologická komunita vlastně brala vážně, protože jako to je reálná věc, jako, ale sociálního kapitálu, protože jako ve Starém Řecku, a k tomu se hned dostaneme k Platónovi, tak ve Starém Řecku tak vlastně filozof byl ta ultimátní, to byl ten developer, jako to, ty jsi byla ta maminka, co říká tomu synáčkovi, hele, běž studovat filozofii, tím se jako nejlíp uživíš. A teď si děláme legraci v rámci mímů, že budeš jako servírat hranolky jako v nejmenovaných fast foodových jako restaurantech a to je vlastně jako by to tristní na tom, ale když se podíváme vlastně na to, co my děláme, tak je to v zásadě kleodynamika. Je to vlastně analýza toho, jak funguje společnost a jako ty fyzikální zákony společnosti, jako to, jak se třeba formují komunity. Já jsem třeba kdysi pracovala ve startupu Nation Builder, který dělal komunitní organizing, ale jako z digitálního pohledu, kdy ty vlastně mapuješ ty vztahy mezi lidmi. To samé prostě dělá blockchain, akorát jako, jako v jiném jako rozměru a vlastně jako všechna technologie tak se točí kolem toho, jak se chovají lidé. A tím pádem to propojení těch oborů je jako naprosto fundamentální. A mě tady v tom zajímá, respektive takhle já tu odpověď znám, protože jsem poctěna, že vás mám za kamarády a za kolegy, ale posluchač si teď říká Crucifix, jak oni tomu dospěli. A tady se dostáváme na tu otázku, proč Platon a technologie. Tak proč Platon je zrovna jako ten... To, to rozlousknutí toho ořechu, vlastně jak ta společnost může fungovat, proč jsme si ho vybrali, proč tím, jako chceme lépe nahlédnout do společnosti, proč nám to dává ten lepší vhled.
1: To je přesně, přesně jako Skvělá, skvělý úvod k tomu Platónovi, protože e, vlastně odpověď Platón je na otázku, co tvoří tu společnost, co jsou ty jako základní dynamiky, e, které jako jsou naprosto jako zásadní pro to, aby společnost fungovala. Protože Platón je vlastně o něm pověstným vejcenou pověstnou slepicí, podle toho, jak to chcete vzít, v e, otázce, jak má vypadat ideální společnost. A všechny další snahy, minimálně v západní civilizaci, ale můžeme to klidně vzít dále, vlastně na to Platóna navazují. Všechny další snahy, které se snažili obhájit nebo snažili přijít s nějakou inovací, s nějakým jako pohledem na to, jak tu poskládat, tu společnost tak, aby byla co nejlepší možná ideální společnost, právě vycházejí z tohoto Platónova spisku, který se jmenuje Ústava v Češtině, kde v prostě skutečně Platón udělá myšlenkový experiment, kde to skutečně můžeme nazvat tímto slovy myšlenkový experiment. Představme si, jak by vypadala nejlepší možná společnost. Co to, co to znamená, jak musí lidi fungovat mezi sebou, jaké jsou povolání naprosto zásadní pro tu společnost jak se má ta společnost chovat jiným společnostem a tak dále a tak dále. A tohle jsou všechny otázky, na které jako první, a aspoň známě, ale dá se jako celku bezpečně uvažovat, je byl skutečně první, odpověděl Platón.
2: No a já to jenom doplním, protože je skvělé. Uh, pokud jde... O platóna. tak Platón samozřejmě v první řadě proč Platón, ta odpověď na otázku. Proč Platón? V první řadě Platón je dostatečně vzdálený, aby jsme tady teďko, nedejbož ne, ne, nebyli obvinováni z toho, že by jsme někomu stranili. Že by jsme některé ze současných, dejme tomu, řekněme tomu, politických sil prostě nějakým chtěli nadržovat. My opravdu takovouhle věc nechceme a chceme se od toho jako jednoznačně distancovat. První věc. Druhá věc, která je tam důležitá, ono v době Platónově nebo v době vůbec té Antiky. Bylo dost právě zvláštní to propojení těch jednotlivých obodů. Ono totiž žádné propojení se tam v podstatě jako nedala ani mluvit. Jednoduše bylo jedno nějaké vědění, byla tam prostě jedna jasná věc a jedna jasná vize. Prostě systematicky, racionálně se zabýváme světem a zkoumáme svět kolem nás a ať už zkoumáme společnost nebo kosmos nebo cokoliv jiného, bylo to a v tomto směru opravdu jedno. Jo? Ne, že na tom nezáleželo, ale bylo to tak, že prostě byla to jedno zkoumání. Prostě věda a filozofie byly jedno. A ne, že na nich nezáleží, ale opět bylo to jedno. A důležitá věc, když se si vzpomeňme na hezký nápis na Platonově akademii, to je ta škola, kterou založil slavná od té doby a všechny akademie, že? Vtipné. Kdo si neznalý geometrie, nevstupuj, že jo? Je to skvělý. Prostě vemte si to, filozofická škola, a najednou by tam všichni měli znát geometrii. Proč? No, protože to všechno dává dohromady nějaký smysl, protože prostě tady máme nějakou jednu představu o tom, že tady, nějak zodpovědně a dobře zkoumáme svět a zároveň jako děláme to různými způsoby, ale to přesně neznamená, že máme společný cíl.
0: Přesně tak. A teď vidím, že Kuba si bere slova, já jsem jenom chtěla jako rychle říct, jako že je nádherný jako ta vůbec jako epistemologie, jako vlastně jak my vůbec jako strukturujeme vědění, že ty kategorie, co my teďka máme, tak vycházejí prostě z renesančních jako kabinetů koriozity, prostě jako velmi až groteskní, jako že my lidi si myslíme, že posledních 100 let je pro nás zásadních, i když jako existujeme těch let jako opravdu mnoho stovek, tisíc a jako v rámci toho tak posledních a jako tři jako 3000 let nebo možná čtyři, pět, tak se jako zabýváme jako nějakou komplexnější společností, což je zlomek z toho, jak dlouho vlastně existuje jako společenská komplexita, abstrakce, tak je to jenom jako hrozně zajímavé, jak my vlastně přikládáme významy tady těm jako arbitrárním tématům a arbitrárně se vlastně jako oddělujeme i jako obory. Když vlastně ten krát, jak jsi krásně popsal, tak to bylo naprosto jako sloučené. A pro, promiň, Kubo, ty jsi vzal mikrofon, abych to zapomněl, tu myšlenku. Já jsem no. se zazal jako
1: preventivně. <laughs> <laughs> a jako... O co, jako, myslím, že teďka bychom měli do vysvětlit, kde jsou ty IT technologie jako, v tom plato. Takže to, 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 to bych krási teďka rád si, udělal. Krásně <laughs> si
0: <laughs> předeslal můj další otázku. Tak. A
1: vlastně ta základní idea je v tom, že minimálně, když se jako, budeme držet to rozdělení, které je strašně arbitrární, tak jako vidíme Třeba v těch humanitních vědách jako obrovský problém, že o těch platonských principech, na základě nějakých metodologií, se už půl tisíc let hádáme a vlastně k ničemu jsme pořádně nepřišli. Každý zastává nějaké svoje stanovisko, které vyvrací druhé stanovisko. Hezké, vyberme si stanovisko a je to. Ale v okamžiku, kdy chceme jako rozhodnout, jaká je skutečně jako nej- nejlepší společnost, ale co jsou ty jako dynamické síly, které jsou za společností, tak v současné době máme jako skvělou příležitost, díky rozvoji IT technologií, zkusit ten experiment, myšlenkový experiment, platonské obce zrealizovat v nějakém virtuálním prostředí. Tím pádem a, nám se otvírá obrovská možnost jako skutečného experimentu, což jako virtuálního experimentu, ale skutečného experimentu, na základě kterého můžeme velmi dobře zaznamenávat a pozorovat lidské chování, sice ve virtuální realitě nebo nějaké obdobě virtuální reality, ale můžeme to jako zaznamenávat takovým způsobem, že v životě nikdy bychom to nemohli v realitě zaznamenávat, pozorovat, nic takového. A to je právě to propojení s těmi IT možnostmi současného světa, které jsou tohle naprosto a tyto možnosti nám vlastně dávají.
0: To je super. A já se zeptám, než Tomáš odpoví na doplňující, vlastně, klarifikační otázku. V jakém způsobu se vlastně ty ID technologie jako liší od těch analogových, od těch, jako tradičních? Jo? Protože ve mně máme máme jako nějakou antropologii, máme nějakou etnografii a teďka najednou tady máme virtuální realitu. Jaký je rozdíl mezi tím používat VR, AR, protože je to zrovna sexy a jako suší se to versus, jako ty tradiční metody? Co víc můžeme získat? V čem je to jako přínosné, aby ty lidi jako chápali? tu technologii do toho taháme jenom proto, aby si filozofové udělali jako lepší jméno, jako v tom, v tom to není, že? tak jako jaké jsou ty principy, Tomáši? No,
2: tady je to strašně jednoduché. vemte si, že v tuto chvíli máme před sebou nějakou soustavu výpočtu, je bez pochyby fajn a pro spoustu lidí je to tak jako denní chleba a přirozená záležitost vidět v tom něco. Jenže bohužel ne všichni úplně máme to nadání, že prostě vidíme někde popsanou tabuli prostě různýma super vzorcema nebo nějakýma, když se to takhle jedničkama nulama a vidíme v tom opravdu jako něco, co z toho leze. Jenže my v tuto chvíli máme tu možnost, že ty technologie umožňují dokonce i to, že si můžeme prostě nějakým způsobem představit a prožít i věci. My můžeme vlastně díky technologiím zprostředkovat i prostě daleko hlubší Procesy daleko zajímavější věci, ale stravitelným způsobem. O, ona ta stravitelnost je právě jedním z problémů, proč se nám ty obory takhle od sebe strašně odlišují. Protože ona to opravdu chce pár let studia pro lidi, kteří nejsou skutečně geniální, a my se mezi ně nechceme v žádném směru ani jim přibližovat ani mezi ně řadit naopak právě pro lidi, kteří skutečně jako nejsou opravdu a že ve všem vidí prostě ty věci, které tam jsou, tak my vlastně tu pomoc těch technologií potřebujeme, aby jsme si vlastně dokázali představit, co za tím vším stojí. Ale naštěstí je tady ta skvělá možnost spolupráce. My můžeme přeci vždycky říct, tady přeci je tohle to. A tady tady ta změt čísel znamená tohle, my můžeme mít člověka, který nám to vysvětlí a řekne nám fajn, tohle je super a my můžeme zároveň jako vědět, že máme tady technologie ke zkoumání něčeho, ale zároveň je skvělý říct si, no ale my tady máme tady ten a tady ten problém. A najít si problém a najít si způsoby jeho řešení, to je přeci věda, to je celý, tam nic jiného není.
0: Takže vlastně děláme vědu a to je krásné. aby jsme tady posluchačům ukázali, na čem tu vědu děláme, protože my o tom rádi mluvíme, my to totiž milujeme, dámy a pánové, takže naše vědecké schůze se uh, linou jako klasické filozofické seance jako od 3 do 8 hodin, uh, teďka nemyslím jako časově, spíš jako, uh, jako v rámci jako té intenzity <laughs> a probíráme všechno právě od Platona až po umělou inteligenci. A co jsou ty projekty, na kterých my jako skutečně pracujeme?
1: Kubo Uh, tak jeden z těch jako vlastně už asi nejrozběhlejších projektů je výzkum chování, jako, no, manažerského chování ve virtuální realitě, jakožto možný nástroj trénování schopností a dovedností. Což výborně souvisí s tou předchozí zařenou otázkou, jak je vlastně ta vztah mezi tou realitou a virtuální realitou. Protože jako psychologové nad tím mají jako spoustu výzkumů, ale je to zároveň něco, do čeho bychom se taky chtěli vrtnout. A tohle ten jeden z těch výzkumu nebo výzkumů nebo projektů, kde zároveň tady tohle, Tedy jaký je vztah, no jaké jsou výhody nějakého chování, jednání nebo zažívání ve virtuální realitě versus v v tom reálném prostředí, v té reálné realitě, (laughs) chcete-li. A právě díky tomu jsme se dostali do projektu, který zorganizoval Deloitte tady v v Čechách, ale týká se to vlastně různých poboček a odděleních po celé Evropě, skoro až světě, kde zkoumáme na základě... Virtuálního trenažeru, nazveme to klidně takhle, chování manažerů předem daném v scénáři, manažeři Deloitu tedy mají jako na hlavě brýle, kde musí vyřešit nějakého vyhořelého zaměstnance. Na základě toho musí potom nám. No, měli by nám dát zpětnou vazbu, jakým způsobem to vyřešili, jak jim to přišlo, smysluplné vůči nějakým těm reálným tréninkům, třeba s nějakým hercem nebo něco takového. A tohle nám jednak dá a vlastně nějakou obhajobu legitimizaci té technologie ve výsledku. A zároveň nám to dá obrovský vhled, a navázání na ty starší výzkumy, které právě zkoumali. Chování lidí v virtuální realitě, které nejsou zas tak rozvinuté právě u těch manželských schopností, ale jsou spíše jako soustředěné na věci, které skutečně není úplně záhodno zažívat jako v té reálné realitě, jako třeba zával dolů. To jako úplně bych nedoporučoval zažívat na vlastní kůži. Mnohem lepší je skutečně dát tomu človíčku na hlavu ty brýle, aby si to zkusil a zkusil své jednání a naučil se nějaké jako základní postupy v něčem takovém. Ale ono se ukazuje, že to je stejně výhodné to dát i v situacích, které nejsou vyloženě destruktivní tady tímhle způsobem.
0: <laughs> takže lepší než šutr a, a, a děkuji moc za popsání a, a toho projektu s Deloitem, jen tak pro posluchače. Tak nevím, kdy si tady to samozřejmě budete poslouchat, ale my to natáčíme v dubnu 2023, takže doufáme, že během léta nebo podzimu tak už budeme mít nějaký článek a nějaké výstupy. Takže určitě se podívejte na naše stránky v rámci UT a mrkněte na to, jak nám to dopadlo. A já se teďka zeptám jako v rámci toho dolů a toho zavalu tak vlastně my máme ten luxus zkoumat věci, co nemůžeme zkoumat na reálných lidech vlastně ve virtuální realitě. A vlastně díky tomu se dostáváme i krás- ke krásným projektům digitalizace kulturního dědictví, což jako všichni milujeme. Máme k tomu takový až jako abstraktně romantický prostě vztah, jako někdo má rád holky, jiný starověké nebo středověké hrady, takže jako tak už to máte. Tomáši, mohl bys popsat náš projekt s naším oblíbeným keltským opěrem v dolních přežanech?
2: Jasně, já jenom ještě předtím, než odpovím na tohle, bych rád doplnil, že právě tady ten princip té gamifikace, jo, tady to je, ta, ten, ten, ta hezká možnost, že my můžeme prostě říct, tady máme prostě nějakou možnost něco zkusit prostě na nečisto, díky technologiím. Zkoušet věci na čisto může být průšvih přesně, zával do je hezký příklad, ono je, lecké, uspořádaní společnosti úplně stejně prostě malérem a kolikrát má horší následky a více obětí než zával dolů, tak jenom k tomuhle. Pokud jde o naše krásné opidum v Dolních Břežanech, tak je to přesně o tom, že Řekli bychom si fine, furt tady jsme mluvili předtím o výzkumu, výzkum, 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 fine. A co z toho má obyčejný člověk? Tak si představte obyčejného člověka, který v tuhle chvíli vyrazí na procházku, každý má v kapse ten mobilní telefon, chceme-li říct to takhle, a může si v tuhle chvíli říct, projde se po vrchu, po Kelském hradiče závist. No, vidí tam pár cedulí, vidí tam prostě planinu, je to tam takový hezký obrostlý, v podstatě fajn, hezký výlet do přírody. Ale v tuhle chvíli můžete vytáhnout ten smartphone cí kapsy a podívat se například na to, jak to tam vypadalo před dvěma tisíci lety. Což prostě opět jsme tam, uh, Nějaká dávka imaginace vás mám umožní říci Jo, tady by to mohlo vypadat takhle, tady by mohlo stát tohle, tady by mohly běhat tady ty a tady ty lidi a vypadaly by takhle a takhle. Jenže ne každý je obdařen takovouhle prostě imaginací, ne každý to má prostě tady tu možnost, že si řekne: Jo, tohle je prostě vědím, úplně to tady vidím. Pro lidi, kteří to tady takhle přesně úplně nevidí, tak těm můžeme tak ním, takovýmhle způsobem prostě pomoct k tomu, aby si řekli: Jo, tady to místo má nějakýho ducha v minulosti, tady něco se dělo. Stojím teď na místě, kde tady před Bůh ví kolika stovkama let stála prostě takováhle vlastně civilizace, vlastně velmi významný centrum evropský prostě keltský kultury. A co vlastně ty keltové byly záč, a kdo tady a proč tady žili a proč se vybrali tohle místo a podobně. A na tohle všechno prostě umíme s pomocí technologií opět uh, odpovědět snáze a lépe. Není to o tom, že člověk musí být odborník na Kelty, aby si prostě při procházce mohl podívat na to, že tady to místo vážně má prostě takovouhle minulost, vážně to vypadá takhle pěkně a vážně tohle to tady můžu teďko vlastně částečně si představit, nebo můžeme pomoct lidem, jak díky technologiím opět si představit, že takhle to tady vypadalo. Prostě za mě je to hezká věc.
0: No naprosto a ona to není jako jenom hezká věc, když se podíváme na to z historie, jak málo jsme schopni se poučit z té jako velmi bohaté databáze toho, co lidstvo už udělalo, pokazilo, nebo se mu naopak povedlo a jak vlastně pořád dokola vymýšlíme kolo. podívejme se jenom na principy t, vlastně covid pandemie, to je vlastně společenské simulace kolem tady toho, Nejenom jako samozřejmě jak ten virus se bude šířit, ale jak ta společnost jako na to bude reagovat. My i vlastně za tady tím cílem tak děláme jako jedna z věcí, jako kterou jako Kterou vlastně jako my žijeme, tak je popularizace právě vědy, nějaký koncept citizen science, to, aby se lidi mohli do vědy zapojit, aby se jí nebáli, aby to nevnímali jako lidi, co jsou otržení někde v nějakém abstraktním baráku a dělají tam vlastně abstraktní věci, ale aby jim to jako k něčemu bylo. A musím nás kolektivně pochválit za naši konferenci 13.11. z loňského roku Technologie ve společnosti, kde jsme vlastně začali náš konferenční cyklus. Řešili jsme to vlastně, jaký dopad technologie ve společnosti mají. Teďka připravujeme konferenci další, opět samozřejmě zadarmo pro veřejnost, takže krucifix přijďte, neže to bude tak, že jako si budete vážit jenom toho, za co se platí, to, to, je, to je taky velký jako přežitek společenský, máte to zadarmo, tak přijďte, my budeme rádi, která bude 3.6. Bude na téma hrdinství. Já se vás kluci zeptám, proč jako zrovna hrdinství a proč je to důležité tady to probírat na půdě FITU VUT.
1: Já tady zase začnu s dovolením. Ono hrdinství ve skutečnosti ukazuje jeden z těch jako základních principů, které nás jako v tom jako největším groho zajímají. To znamená role jedince ve společnosti, jakým způsobem on tu společnost může ovlivnit a jakým způsobem na to ta společnost reaguje. A samozřejmě jako trošku si tam přihrájem polivčičku s těma antickýma heroama, ale zároveň jako tam máme uh, ty technologické hrdiny nebo vědecké hrdiny. Jako všechno tohle ukazuje ten stát ale stejný princip, že jedinec, pokud je, ani nemusí nějak jako zvlášky nadaný, ale pokud chce a má určitou vůli a píly, tak uh, dokáže jako obrovské věci. A to je právě fascinující, že ten jedinec není jenom to jedno malé kolečko v nějakém společenském stroji, ale může být jako naprosto revolučním činitelem, až to takhle řeknu.
0: A já se tady doptám, než to předáme Tomášovi, na opět klarifikační otázku, protože to hrdinství je často velmi špatně zaznamenatelné, protože. Třeba, tak já nevím, jako když vždycky mluvím o historii, a třeba miluji římský beton a vždycky jako takhle to vytáhnu v hospodě. Jako co říkáte na římský beton na ty lidi na mě koukají jako na blázna, že to už je jako ten náš úděl, bohužel. A, a, ale ten problém je, že lidi dějepis z pravidla nesnášejí, protože ho neměli rádi ve škole, třeba jako, ho, jako by, by byl vlastně jako špatně vyučován, ale dějepis není nic jinýho, než vlastně databáze toho, jak se lidstvo chovalo. Je to prostě klasický jako CRM, jako CSV file, jako lidstva toho, jako vlastně, co lidstvo udělalo a co ne. Samozřejmě ten problém je ten, že v dějepise tak se prosadí lidi, co nejvíc mluví ve spartianská apela a jejich jako <laughs> verze demokracie, nebo co jsou nejvíc na hlas, nebo co si to umí jako nějak zařídit, jako typu Edison. Ale my i v rámci toho hrdinství tak chceme ukázat, že i ten obyčejný člověk se může stát tím hrdinou. To není jako nějaký trapný, motivační jako speaker's corner, ale jako Spíš chceme ukázat, jaké různé formy hrdinství, že už je to kyberbezpečnost nebo, nebo právě jako i ta vědecká forma, třeba jako uznání jako nějakého patentu nebo jako intelektuální vlastnictví, jak se tomu říká, myšlenkové vlastnictví, Ježíš asi tak nějak. Autorství, tak. E, tak jak vlastně to může opravdu vést jako k té změni, změně společnosti. E, Tomáši, jak tady to vnímáš ty, jako v tom, co my děláme celkově jako skupina?
2: Celkově, to je široký kontext. Tam je prostě strašně důležitá věc, že hrdinství vždycky spočívá v nějakém vystoupení z komfortní zóny. Komfortní zóna je velmi často určená samozřejmě tím, že jsme společenství tvorové, tak prostě žijeme v nějaké společnosti. Co se prostě dělá, co takhle má být a nějak je to považeno za normální, je z pravidla bohužel rovnítko s tou komfortní zónou. Pokud děláme něco trochu jinak, a může to být cokoliv, vidíme v tuhle chvíli tu šíři, jak se nám rozšiřuje ten obráz. Děláme něco nějak jinak a nějak, v tuhle chvíli z řekneme lépe. Můžeme si vybrat, jestli budeme ten hrdina nebo ten padouch, z pravidla hrdina bude ten, kdo dělá něco lépe. Jenže historie nám ukazuje, že velmi často lidi, kteří dělali něco eh, zajímavě jinak a za nás třeba z našich měří tak líp, eh, se v tuhle chvíli klasifikovali jako ty padouši. Oni byli prostě ty, kteří vystoupili z té komfortní zóny a dělali nějaké prostě podivnosti. Například nějaký prostě tady uh, humáčoviny na fit. Že jo? Uh, my můžeme být v tuhle chvíli úplně normálně padouši, který se tady přiživují a tahají tady nějaký peníze, prostě, které by mohly být na super použitelné projekty a místo toho tady klademe nějaké ideje. Uh, úplně klidně, vůbec bych se nedělil, kdyby tady byla skupina lidí, početná skupina lidí, která by to takhle brala. Že jako co to má být, no, protože přeci jako humanitní věce nikdo neplatí, protože to nikoho nezajímá. No tak se tady ty prostě filutové nadcpaly na nějaký fit a dělají tady nějaký takovýhle kousky. Že tak to právě přesně, doufám, z našeho v našem kontextu není. Nebo doufám, že to tak není vnímáno tak početnou skupinou, jak, se, jak jsem to zmínil. A že to dohromady prostě dává nějaký smysl. No.
0: Hele, si to krásně a vlastně jako i taková zakončující myšlenka vlastně pro dnešek je, že jednu z věcí, kterou my si chceme osvojit, jako tady vidíte, další buzzword, tak je blockchain. <laughs> ale není to jenom proto, že bychom byli prostituti a chtěli jsme blockchain použít za každou cenu, ale blockchain je vlastně pro nás jako krásný důkaz te, toho prolnutí vlastně evoluční antropologie, té decentralizace, jako Vlastně tribální až a toho zaznamenávání těch věcí, jak se skutečně staly. Takže třeba využití blockchainu pro zaznamenávání konfliktu v tom našem trenážéru, tak je naprosto fantastické, protože vy najednou máte jako možnost říct, hele, tady prostě Pepik mi na chodbě řekl před šesti měsícema, že jsem dement, a ve mně to sedí jak v koze, jako dalších šest měsíců. A z toho se odvějí skutečně jako historické věci. Jakože někdo v konci jako zabodne Julia Cezara, nebo jakože někdo odejde jako ze své funkce, tak to jsou všechny všechno věci, které mají jako nějaký kumulativní ráz a to je přesně jako to, co my chceme zkoumat, vlastně to lepidlo, co e, tu společnost dává dohromady. A já možná jenom nakonec tak tady zmíním jako pár projektů, o kterých třeba jako nemůžeme úplně mluvit, protože jsou pod NDA, což samozřejmě jako technologové všichni chápeme, e, a, ale je tady zároveň jako několik vzdělávacích věcí, kde my kor e, vlastně jako naše gro, tak je vzdělávání a popularizace, takže tady je spoustu tady těch projektů, které my připravujeme. Je spoustu, co už jsme dokončili, jako například AI dětem, což je vlastně celý soubor videí, které děláme pro popularizaci umělé inteligence. A děkujeme tímto Evě Nečasové, kterou zdravím. Tak z toho máme velkou radost. Zároveň Pavlu Kordíkovi, který to dal všechno dohromady, který to spunktoval, což je klasický Pavel Kordík, ale ten je nejlepší, takže si můžete poslechnout zároveň díl s ním, jedniček a nul. Zároveň tady máme Kolaboton, který nás čeká v říjnu letošního roku 2023 z Bank, Takže. Na to se určitě přijďte podívat, to bude více informací velmi, velmi brzy. Máme tady další digitalizaci kulturních památek, to uslyšíte velmi brzy na našich sítích, které teďka připravujeme, virtualizace hradů a zámků českých luhů a hájů, tak na to se také připravte, ale ve finále, co bych chtěl vlastně lidem zanechat, je ten náš slavný trenažer. Mě se všichni ptají, tak vy tady mluvíte o Politea, mluvíte tady o Platónovi a jak to teda vlastně vypadá, v jakém je to stavu. Já vím, že na tom pracujeme samozřejmě dlouho už teoreticky. Seznámili jsme se na Uniheku, fití akci před dvěma lety. Máme nějaký studenty, kteří na tom pracují, ale vlastně jak si ten každodenní posluchač má vůbec tu naši Politeu představit? co vlastně je ta páteř našeho výzkumu. Kucí.
1: Tak jako čistě vlastně prakticky... Chceme co nejvíce následovat to, to platonské rozestavení to základní rozestavení, ale zároveň chceme dát každému vlastně jedinci, vocovká hráči, možnost se rozvovat sám za sebe a jakkoliv za sebe. To znamená, že jsou dány zákony, ale zároveň člověk je nějaký jako svobodný agent, který může si vybrat, jestli ty zákony bude nebo nebude dodržovat a nějakým způsobem následovat, ale jako můžou přicházet sankce a odměny. Prostě je to v každé společnosti. Máme nějaké zákony, podle kterých se chováme nebo nechováme, a na základě toho, jako jsme nebo odměňování. A právě, jako to už tady bylo změně na začátku, výhoda toho Platona je, že ty zákony jsou naprosto cizí. Takže my se dohodneme nebo uvidíme, jestli ty zákony chceme dodržovat, jestli jsou pro nás lepší, výhodnější, ale jako nám jde o to jako základní gro, jestli prostě na základě daného prostředí, to znamená nějaká antická obec, na základě, dané ideového, na základě daného idového pozadí jsou platonské zákony, budou lidé vlastně respektovat to postavení, ve kterých jako se ocitnou narodí se v uvozovkách. Takže to je jako úplně jako čistě idově takhle to má být vymyšleno. A
0: ještě se tam čistě technicky vlastně jako jak to má vypadat my jsme vždycky jako koketovali s tou virtuální realitou. dokonce máme studenty, kteří připravují jakési demo toho jak by to mohlo vypadat. Můžete k tomu jako něco říct jako vlastně jako po technické stránce jak by tady ta celá štace měla vypadat na venek?
1: Tak úplně nejlépe by bylo, aby to bylo co nejreálnější, aby ty výsledky byly co nejreal. Nebo nejrealističtější, což jako samozřejmě může být problém, jako, protože realizace něčeho takového může být jako obrovsky časově i finančně nákladná. A tady jde, najít, jde o to najít takové řešení, které nám vlastně dá odpověď na ty otázky a zároveň bude natolik jako relevantní. A v okamžiku, kdy zjistíme, že nějaká jako přiměřená míra stylizace bude v pořádku, tak půjdeme touhle cestou, protože proč ne? Máme výsledky, které potřebujeme, nemusí to vypadat jako ten fotorealismus nějakého druhu, nebo nemusí to být ani. V té virtuální realitě, protože aby měli všichni účastníci experimentu na hlavě brýle, je nejenom jako finančně nákladné, ale jako mimořádně jako administrativně nákladné, aby se tohle vůbec dalo jako zařídit a zrealizovat.
0: Mm-hmm. Což je mimochodem, dámy pánové, i ten, i ten důvod, proč děláme tady ty všechny projekty, které vypadají jako, že s tím nesouvisí na první pohled, ale vlastně jako všechny přispívají k tomu, aby jsme lépe pochopili společenskou komplexitu, ať už je to Deloitte nebo virtualizace památek nebo cokoliv jiného. Tomáši.
2: Uh, jasně, já. V tomhle směru asi <kým> nemáme mnoho co dodat. Tam je důležitá věc, přesně pokud jde o ten simulátor, aby to byla především jako hratelná, zábavná věc, kde se člověk může v tuto chvíli uh, nějakým způsobem jako realizovat a zkusit si realizovat se třeba jinak a zkusit si realizovat se v nějakým prostředí, který by jako nějakým uspořádáním společnosti, my jsme vržený do našeho náhodně. Že zrovna teďko žijeme tady v 21. století a že tady nějakým způsobem fungujeme, spousta lidí vnímá jako nějakou danost a jako nějakou jasnou věc. Jasně, když jsme u těch dějin, když jsme se o tom předtím bavili, tak historie se učí prostě taky jako proč to lidi nesnáší, je samozřejmě, protože někdo naučí pamatovat si strašnou spoustu čísel, kdy byla bitva tady a, tady a tady a tady a tady a tady. A když to nevíš dostaneš pětku, no tak kdo by tohle potom jako miloval, kromě lidí, kteří si prostě rádi pamatují čísla, tak to prostě nedává žádný smysl. Ale aby si jako lidi taky nějakým způsobem byli schopni uvědomit, že ti lidi, kteří žili před pár tisíci lety nebo před pár lety, byli vlastně stejní jako my, že řešili podobné věci, ale zároveň jako měli méně informací nebo jiné informace, nebo prostě nevím, my teď máme dneska moc informací, ale zase s nimi neumíme pracovat, typická věc. Tak, aby si v tuhle chvíli uvědomili, že to není jen tak a že skutečně to není, nebyly nějaký primitivové, který tady teda museli být, aby jsme my se dostali k tomu, ty lidi byli ve mnoha ohledech prostě daleko chytřejší, než my za mnohým většíme, ale zároveň jako ne, není důvod být prostě velký staromil a říkat, jo, tenkrát to bývalo všechno jako idylický Krásný. Prostě nebylo. V středověk není idylická doba, stejně jako starověk a Antika nejsou idylická doba, stejně jako prostě dnešek fakt není v mnoha ohledech jako idealický a budou se nám další generace úplně stejně vysmívat, nebo k nám zlížet podle toho, prostě co tady budeme předvádět. A podle toho, co se zachová, mimo jiné. V tuhle je ten blockchain ano. je docela fajn věc a blockchain taky není žádná záruka, že se to zachová prostě za, za 600 let třeba, když si představíme, že jako tady máme teď nějaké technologie a že nějakým způsobem to půjde. Veme si jenom to, že máme tady prostě diskety, no. pár to, a jako diskety jsou v háji, vemte si, že prostě blbá flaška, kterou se vemete na konferenci a vystavíte ji magnetickým působení, tak se vám prostě ta prezentace smaže a máte prd. Takže jako, já bych jenom tady moc nemachroval s tím, že jako se nám všechno zachová a že ty technologie jsou koneční řešení, no co se zachová, co se nezachová, ale jako pojďme tomu prostě trošku naproti a pojďme to prostě zkusit nějak jako udělat tak, aby skutečně dávalo smysl to, co děláme a aby jsme si byli schopni i mimo jiné a patetický až běda pro ty budoucí generace prostě obhájet, že to, co tady děláme není úplná zbytečnost a úplný nesmysl. No. Tak.
0: To je krásný. typu, když uh, se vás rodiče zeptají, proč chcete jít studovat tu filozofii nebo archeologii, tak vy na, na rozdíl od, od antiky jsem taky, vlastně ne, nebudete se jim muset obhajovat, protože oni pochopí, že je to krásný, jacnostný obor. Mimochodem, jen tak jako uh, z legrace, jako ten data bias, jako v archeologii třeba jako obrovský. A nejkrásnější příklad je, to, to by vás mohlo rozvášnit, dámy a pánové, v rámci, v rámci Pompejí, uh, tak samozřejmě jako postrenezančene, tak jsme jako všichni jako vnímali, jak ty Římani jsou jako velmi ctnostní. že? Jako, organizujeme podle toho naše právo, náš národní stát a tady, což samozřejmě bereme jako za dané věci minimálně posledních 300 let, ale jako bereme to tak. Do té doby, než naše Pompeje a víceméně v každém obýváku, tak byly mozaiky orgí a bůh jako jakých zajímavých jako sexuálních praktik. Do té míry, že vlastně nápolský král, tak po té, co jeho manželka omdlala, dítě začalo plakat, jako když viděli ty, ty hrůzy falické, co tam našli, tak to nechal odvést do tajného kabinetu kuriozit, v Neapolském muzeu archeologie, který mimochodem byl zpřístupněn až v, roku 2000, v roce 2004 a i teď tak tam máte velký, velkou výstražnou plaketu, vím to, byla jsem tam, <laughs> že pokud vám je, není minimálně 14 nebo 15 let, tak tam nemůžete ani jako uh, bez dozoru, takže, uh, protože by, tak bylo strašně těžce zkousutelné pro archeologie, že ty říjmaně byli čuňáci a tož uh, jako takhle vypadá bias uh, antických a vůbec jako historických databází. Uh, přátelé, kluci, uh, bohužel si můžeme povídat jako celý den, my to velmi dobře známe mezi, mezi sebou, ale aby jsme posluchače ušetřili i jejich ušní bubínky, uh, máte nějakou uh, závěrečnou message, uh, co byste třeba chtěli předat, ať už je to zadiska našeho výzkumu, nebo na co se lidi můžou těšit, nebo proč tu věc proč to děláme, proč nás to baví?
1: Uh, tak já se pokusím jako první a spojím to, pozvádím na konferenci. Uh, je prostě dobré zkusit svůj život žít tak, aby člověk byl trošku hrdina. Přijďte na konferenci 3. 6.
0: To bylo hmm. dobrý, Kubo, hele, jste no. Fak, příplatek. Do, fa, fa,
1: fakt dobrý, Markeťá na baráni.
0: Já
2: si jako, připojím zavořitě z pozvání na konferenci, prostě přijďte si popovídat, pojďme se nějakým způsobem podívat spíš společně na to, co bychom případně spolu prostě mohli podniknout a vymyslet. Uh, neberme to tak, že jsme nějaká v tomhle směru opravdu konkurence, že bychom řekli jako uh, humanitní obory a prostě nějaké technologické řešení nebo nějaké IT obory, že jsou nějaký, nějaká... Věc, která se jako od sebe liší, jestli to nějaké protiklady nejsou. Je to jednoduché. Prostě pojďme se podívat na to, co s tím světem se dá dělat, co se nedá dělat. A prostě pojďme se popovídat a ono se vždycky něco vyleze. Ono totiž jako na diskuzi není nic samozřejmého. Ono velmi často a zážnější společnost to hezky ukazuje, že je prostě strašně snadný se o něčem rafat a něco hodit tak, jako že tady to a tady to jsou bytomci a tady ty druhý jsou ještě větší bytomci a ono to nějak tak funguje. Ale právě když se potom ukáže, A udělá se to, aby jsme navázali na to předchozí, co tady vlastně děláme. Když se potom ukáže, že si smysluplně umíme předat základní informace, tak ono potom by nemělo opravdu vylézt z tohoto překvapení, že si máme co říct a že si máme co dát. To je tak asi celý.
0: To je krásné. A toto na naší otázku, jak se propojí platon a technologie. Pojďte se podívat na naší konferenci 3. 6. zároveň, podívejte se na naše stránky. Se připadáme jak takový ten trapný youtuber, jak vás prosí o ty subscribe a follow a tady ty všechny věci. Ale my se opravdu.
2: Dejte rozvědět. nám like a to nám padé. Přesně,
0: protože tam padé samozřejmě tisíc v dolarech, ale nás ten výzkum prostě baví, my to milujeme. Ještě jednou děkujeme FITu, že to tady můžeme dělat a že nám dovolují tak takhle se na to archeologie a filozofii. My teď už utíkáme, ale vážení posluchači, těšíme se na další epizodu jedniček a nul. Doufáme, že toto osvěžení pro vás bylo zajímavé a rozhodně, kdybyste měli jakékoliv otázky, k jak nás neváhejte kontaktovat. A Platon a technologie mají společné naprosto všechno. A právě tady to vědění a to, jak se lidstvo dává dohromady a jak naše společnost vypadá, tak je to každodenním tématem. Nikdy to neustane a proto se snažíme to aspoň trošku. Studovat, tak díky moc, mějte se krásně a děkuji Tomášovi Jakubovi, že tady byli dneska se mnou. Díky.
1: Díky mi taky, díky moc, a čau.